0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Heavy Meta número 41. Puta que pariu, tá muito perto dos 50. Hoje, mais uma vez com a gente, um staple do podcast, senhor Álvaro
1: França. <risos> Olá galera, mais uma vez aí fazendo parte do podcast aí com o Fernando. Sempre é uma satisfação fazer parte dessa bancada aqui.
0: E hoje aqui com a gente também um convidado tá aparecendo pela primeira vez. E eu tô muito satisfeito de trazer ele aqui, porque é, uma, é um cara que eu achei sensacional. Eu descobri ele do nada pelo Instagram. Sr. Murilo Malta, o investidor MTG.
2: E aí, tudo bem? Boa, boa, boa noite, né? <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que cada um tá ouvindo o podcast. Eu vou pedir para a galera se apresentar
0: um pouquinho. O Álvaro já é de casa, mas fala um pouquinho para a gente de você, do seu projeto e depois o Murilo também completa um pouquinho.
1: Beleza. É, galera, para quem ainda não, não me conhece não, não escutou os episódios que eu já participei, mas meu nome é Álvaro, eu sou hoje o... o o dono e o único editor que tem no, no site Madgears. É, desde o último episódio que eu participei para esse, é, a gente teve algumas modificações, né? Eu mudei o domínio do site, hoje a gente está com o um domínio é, .com.br, então o site passou a ser o www.madgears.com.br e a gente tem agora também um perfil no Instagram, então é, arroba que é o, o nosso perfil lá no Instagram também, a gente posta lá os resultados de cada evento que acontece durante cada semana do metagame do Pauper no, no Magic Online e a gente faz também uma, uma série de artigos lá é, mensais e estamos já com o projeto de aumentar um pouco essa, essa série aí para uma série semanal. Então quem puder seguir a gente lá no Instagram, aí eu, eu jogo o Pauper já, já tem cerca de alguns milhares de anos aí, eu acho que só no Pauper deve ter uns 10 ou 12 anos de, de formato. É, e jogo Magic já desde moleque também, eu comecei com 8 anos de idade. Então é, eu tento sempre trazer essa, essa visão do, do, do jogador um pouco mais experiente no,
2: no jogo para poder agregar no, no metagame desse formato que a gente tanto gosta, aí, que é o Pauper. Meu nome é Murilo, jogo Magic aí desde 1996. Hoje eu estou com 35 anos, então comecei aí, eu tinha é, 96, nem sei, tinha 11 anos na época, tinha quase 12. É, meu formato favorito sempre foi o, o Modern, é que na época quando eu comecei a jogar a gente só tinha Extended, Legacy, que a gente jogava, mais era Extended, Legacy e o Standard, né? E depois fui cada vez mais profissionalizando no jogo, cheguei a ser campeão do Circuito Liga Magic é, no formato Standard, é, por mais que eu jogava só Modern, né? E no Pauper mesmo eu tenho pouca experiência, joguei acho que uns dois, dois torneios só na IRL, no Mall mesmo devo ter jogado um, um daily ou uma, alguma, alguma liga. Mas hoje já faz um ano, mas um ano e pouco que eu parei de jogar e tenho focado somente em investimentos no Mall, somente em investimentos em Magic Online. Não, hoje eu não tenho nenhuma carta física, Aliás, eu acho que eu tenho um joguinho de Shield, sei lá, que eu acabei que vendi todas as minhas cartas e estou focado somente no mall. Só jogo mall. É, Magic, eu parei de jogar Magic e RL é, para brincar. Só jogo competindo já tenho o quê? Pelo menos uns 5 anos. E migrei tudo para o mall, vendi minha coleção, fui tudo para o mall. E de um ano para cá eu não jogo mais nada, somente invisto. E agora eu comecei um projeto de não só investir no mall, mas também divulgar esses investimentos para ver se a gente traz mais gente para poder investir nisso daí, que é bem dinâmico, é bem legal.
0: Todos os links que a gente está comentando aqui no episódio hoje, tanto do, do Murilo, do Álvaro e os que porventura a gente comentar no podcast, vão estar tá na descrição. Então, antes da gente começar aqui, tem uns recadinhos rápidos. O Heavy Meta tem todas as mídias sociais, a gente tem um ciclo completo de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, está tudo lá. E falando em Twitch, eu queria te lembrar que a gente está fazendo lives semanais. A gente está jogando Royale toda semana em live lá na Twitch. Inclusive, eu ganhei o último Royale e todas as partidas foram jogadas em live. Foi sensacional. A, a dinâmica é muito massa. Eu estou gostando muito de ter esse contato com a galera, de jogar, conversando com o chat. Recomendo. Aparece lá. Na descrição também tem os links da Pauper Guild, que é uma iniciativa global que visa trazer conteúdo e positividade para a comunidade Pauper. A gente interage bastante pelo Twitter. Recomendo que... Se você não tem um Twitter, crie uma conta lá, obviamente é grátis, e você pode interagir com a galera. Estão rolando algumas iniciativas exclusivamente por lá, e outros que estão mais abertos para a comunidade, como o Campeonato Pauper Singleton, que eu tô jogando. No momento da gravação estou 2-1 no torneio, a gente já está publicando alguns vídeos aqui no canal, e com certeza a gente vai ter outros campeonatozinhos por lá também. Recomendo de verdade você seguir a galera. E finalizando, como sempre, e-mails para heavymetapauper.gmail.com caso você tenha algum assunto um pouco mais importante para tratar, inclusive parcerias, dinheiros e tics, estamos aí sempre à disposição, beleza? A gente tem dois Pauper Challenge para falar hoje. A gente vai falar um pouquinho rápido, porque tem um terceiro bloco com muito conteúdo. Inclusive, o senhor Murilo foi dar uma olhada no mercado, ele não, não manja muito do metagame Pauper. E eu estou aqui com a Álvaro, a gente vai falar um pouquinho de como é que foi esse último final de semana ali do Magic Online. O que você achou do metagame sábado, Álvaro?
1: Cara, é assim, não foi muita surpresa, né? Eu tava dentro do que, do que eu já tava esperando, até pelas, é, pelas análises que eu fiz no último, no último artigo do, do meta-análise lá no nosso site, é, eu já tava esperando que o metagame tivesse um comportamento parecido com esse. Mas uma coisa que, que tá me chamando a atenção é a entrada do, do Bond Desonamento, né? A gente já comentou isso algumas vezes, eu acho que você também já comentou no, nos episódios passados, mas é uma carta que tá vindo e tá aparecendo assim praticamente todas as listas de Tron que que, que aparecem no, no top 8, né?
0: É isso aí, é, eu acho que é uma carta que já virou staple do Tron, né? principalmente que o Tron né, consegue gerar muita mana e muita mana muito rápido, então pagar os quatro para comprar uma carta do Bondes e ter o, ainda a correção de mana, cara, é sensacional, é inigualável, acho que foi a, a melhor casa que o Bondes vai ter, vai ser o Tron, ainda vai fazer estrago em muitos outros decks, mas por enquanto... É só o Tron mesmo que tá conseguindo usufruir, assim, 200% que a carta pode. Eu vou fazer uma leitura rápida dos decks do top 8. A gente teve 6 decks no top 8 do sábado. O primeiro lugar foi um Fogtron, Tron. segundo lugar foi um Mono Blue Delver. O terceiro lugar foi um Affinity. Quarto lugar, outro Fog Tron dessa vez do Matheus Ponciano. Parabéns, Matheus. A gente teve um Stomp no quinto lugar. Em sexto lugar, a gente teve o Hunter BR o Cristiano. Jogando de Nine Livers parabéns Cristiano. Em, oito... em sétimo lugar, o Sal de Fogtron. Em oitavo lugar, mais um brasileiro representando o Léo Bertucci de Boros Monarco. Deixou o MBCzinho de lado tá jogando de Boros esses últimos tempos. Um total de 47 players e a gente teve o Fogtron e o Izete Fadas empatado em primeiro lugar. E em segundo, a gente teve o Mono Blue Delver, o Stomp e o Burning com quatro cópias cada.
1: Cara, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar um salve muito grande pros brasileiros que estão fazendo... Grande presença no Magic Online nessa, nessa, nessa temporada agora. Eu acho que desde que começou esse, essa questão de pandemia aí, tem muito brasileiro fazendo, fazendo bom resultado. Então, parabéns aí a todos os jogadores brasileiros que estão afincos assim ao Magic Online, que estão mostrando realmente que o nosso país ele tem, tem força no formato, que tem bom jogador aqui também. E a gente está vendo aí que é, mudando, mudando um pouquinho do.. de como que estava vindo no mês de maio o, a, a separação do do metagame, né? O tron tá voltando um pouco para o topo agora, justamente por causa da entrada de Bondausonamente. Do Já fazer o um comentário desse no final do último artigo que eu que eu publiquei lá no, no nosso site, de que Bondausonamente do podia ser uma carta que trouxesse o tron de volta para as paradas. Mas é importante importante a gente ver também que é independente dessa da, da, do tron tá voltando assim para o topo, ele nunca estava sumido, né? Ele é, ocupou posições mais baixas de, de opções e tal Durante um tempo e tal, os jogadores estavam um pouco desanimados com ele Isso aí é, é um pouco clássico Porque a gente tinha muito o R muito mono U Jogando no Jogando no, no, nos eventos Então o, o trono ficou um pouco abaixo também Mas o bondo zonalmente dá uma puxada nele De volta e ele tá ali Tá ali aparecendo Não é como se o deck não tivesse tivesse sumido né Ele não sumiu em momento nenhum Mas ele chegou a ficar um, um tempo embaixo E agora ele tá voltando para os patamares que ele tava mais ou menos lá no meio de abril, assim.
0: Eu fico pensando uma, uma coisa sobre o Tron. Eu acho que o Tron sempre é o deck que consegue responder mais rápido às mudanças do meta. Ele é o Tron que consegue se adaptar mais rápido às coisas novas que aparecem no formato. Quando baniram o Astrolabe, o Tron, tipo, dominou. Tava OP, a galera tava reclamando, o Santuário voltou, deu uma acalmada. E agora a gente teve o Bom Desornament, que é, é uma carta problemática porque é muito cara, ainda está muito cara. Hoje, no dia 22, que estamos gravando isso, segunda-feira, o Bonders dobrou o drop rate nos no chats, mas ainda está mais de 20 ticks. Então, ainda é uma carta absurdamente cara, poucas pessoas têm. E o drawback dele, né, a parte ruim dele, não é ninguém afetado, basicamente, se você está é, jogando contra outros decks. Então, tem muita gente que não está conseguindo experimentar o Bonders, uh, são mais os grinders, mas a galera que tem... Essa grana pra investir e que vale a pena investir, né? Porque é, tava fazendo as contas um set de Bondes dá 500 reais. É muito caro pra, pra uma carta virtual, no mall e tudo mais. Então eu acho que o, o metagame ainda não conseguiu responder ao que o bondes fez agora. Tipo, é, talvez Dex tenha que usar outra estratégia pra acabar com o artefato ao invés de, sei lá, Gorila chamando, Gorilla chamando consegue matar um bondes tão fácil. Então, talvez seja a hora de voltar um de Grudge, um Shenanigans, alguma coisa que dê essa recursão. É, eu não sou deck builder, eu não sou grinder, eu sou um, um mero podcaster dando pitaco semanalmente aqui no seu ouvidinho. Mas eu acredito que vai se autorregular, a gente vai ter cartas novas chegando agora com M21 em Jumpstart, então talvez novos decks surjam. Eu tenho um pouquinho de esperança para as Drive Lands, eu não, não vejo. Como uma coisa muito incomum, o Tron tá dando esse spike em, em aparição agora, foi o único deck que conseguiu é, aproveitar bem a adição do Bomber, a gente tá vendo no BW, a gente viu a versões de Jeskai, a gente viu do mundo Green Destruction, mas, cara, é um deck tier 1 que já era muito forte, e aí ganhou uma carta muito forte, a gente tá vendo decks tier 2 que ganharam carta muito forte. Tem uma discrepância entre um deck tier 2 que ganha uma carta muito forte e um deck tier 1 um que ganha uma carta muito forte.
1: Tem uma, tem uma discrepância e é uma, uma coisa que a gente ainda não tá conseguindo enxergar com muito, muita clareza, né? Que apesar do, da carta ter multifunções ela acabar entrando em várias listas, a acessibilidade dela, como o Fernando falou, tá ruim. Ainda. Então o drop rate dela era 50, se eu não me engano, antes do, da mudança. Isso aí dá uma chance bem pequena dela sair no, nos baús do mall. Eu acho que alguns desses jogadores que são é, mais afincos aí no mall há poucos tempos, pouco, pouco, poucas semanas atrás aí, abriu, acho que 700 e poucos baús, tirou um bom Então, é, se eu for parar para pensar aqui, tipo, em, vamos supor, 750 baús, sai lá um, se dobrar, que foi o que aconteceu hoje, né, dobrou o rate do drop da carta dos baús, a gente ainda vai precisar de 300 e tantos baús para conseguir tirar uma, ainda tá com drop ruim o preço da carta caiu, mas não caiu ainda o suficiente para poder tornar acessível então é muito do que, o, do que o Fernando já falou aí de que é, a carta ainda não, não, tá, não tá aparecendo da, da forma como ela deveria e o preço dela tá proibitivo 500 num, num set de cartas comuns, que a gente sabe que tipo, no, no IRL ela é muito mais barata e que não chega na mão do, dos jogadores é complicado, isso aí vai acabar gerando o mesmo efeito que Astrolab gerou na época que ele começou a jogar bastante. O Astrolabe, ele foi feito com uma limitação de ser, só poder ser jogado com lentes nevadas. Então a limitação dele era essa, ele, ele só podia cair se você tivesse lente nevada. Só que na mesma edição que ele, que ele saiu, teve lente nevada reprintada, o preço da lente nevada caiu bastante e todos os baralhos começaram a usar lente nevada. Isso equilibrou. Só que no caso do bom, normalmente não, não tá acontecendo isso, porque o drawback dele é justamente você ter é, acesso a quase todas as visas. Então, tipo, você jogar contra o cara que tá usando também, para tirar um drawback, você não, não vai ter o benefício de comprar cartas sozinho ali, por exemplo. Então, é, a gente não tá conseguindo ver o drawback da carta, agora principalmente ela tá mostrando que ela só tem poder, não tem, não tem, é, não tem ponto negativo, ela ela está com pontos positivos mas eu acho que eventualmente, assim que a carta começar a aparecer mais no mercado né, começou, o pessoal começar a abrir mais baú e ela entrar com mais força no mercado e o preço dela cair isso aí deu uma equalizada, ela entra ali nos baralhos com, com mais facilidade, que aí esse drawback de você acabar dando carta proponente o oponente de usar o efeito fica mais claro e a carta realmente não fica tão poderosa, mas nesse momento agora principalmente para Tron, a carta entrou como uma luva e eu acho que realmente é, foi uma adição poderosíssima para a lista
0: eu acredito que a carta, ainda por, por serem somente em chest only, não ter booster, não ter como comprar a coleção toda, ela deve estabilizar, tipo, os monarcas. 10 ticks, 11 ticks. Ainda é caro pra caralho? É caro pra caralho. Mas, dá pra comprar, não é 500 reais um set. Então, dando sequência, se não a gente consegue fazer um podcast inteiro especial Bom Desornament, a gente tem que falar um pouquinho das listas, né, cara? É... A lista do primeiro lugar, do Sam Pop, que ganhou, acho que foi um split, inclusive. Ele tá com uma lista que, pessoalmente, eu gostei mais do que a gente tá vendo, que é a lista padrão de Tron com Bonders, que é o, é o que o Hellsal vem é usando. Ele tá jogando com Unwind, no lugar de Conta Spell. E Unwind, eu inclusive falei num vídeo, que é uma carta que eu acho incrível no Tron. Dá para fazer uns turnos poderosíssimos, com você jogando Unwind, virando torre, desvirando uns paranóis maluco e conseguindo jogar mais mágica. E o site tem o Lamog, cara, e o Lamog é uma carta que, tipo, ganha jogo sozinho, assim, porque é, um, uma porrada de Lamog, o cara não consegue muito sobreviver depois disso, se o Lamog conseguir bater uma vez, né, então. É sensacional, gostei bastante da versão dele, inclusive, é bem possível que seja essa versão que eu esteja encapando aqui o meu tronzinho IRL, que tem bondas.
1: Eu tô sem bondas ainda, eu não, não, não tive a oportunidade de de comprar ainda, mas eu concordo com o Fernando aí, essa lista está um pouco mais calibrada para o meu gosto, né? para tá como eu gosto de, de pilotar a lista. O fato dele usar mais momentos Peace e, e usar o e Wider's usar Storm de Maydead também é uma coisa que, que me agrada, porque dá aquela sensação mais controle com menos looping, que é o, o, o Tron, né, então é, eu acho que se a gente fugir um pouco da, dessa versão que tá, estava que, que rodando até há pouco tempo com o Tony Horn e o e Efemerai, etc., o Tron ele, até uns anos atrás, ele era bem encaixado nessa, nessa, nessa caixinha que o que o, Simpo, que o Sam Pop mostrou no, no resultado que ele fez aí. E é uma lista que me agrada bastante em relação a como o baralho se comporta na hora, na hora de jogar. O fato dele rodar rolar rodar, rodar mais fog, pela ausência do, do Tony Horn e por rodar também uma parte que tem a vida para poder não ser tipo buy completo para um burn São coisas que, que realmente eu gosto bastante.
0: A lista do segundo lugar, do Beico de Jé, do Beiso de Jé, eu achei o link desse cara sensacional. Ele jogou de blue Delver, e ele tá jogando com um Flayer Husky, cara. Bicho, sinceramente, eu, se eu tivesse pegando um baralho, assim, físico, tivesse olhando as cartas, eu ia falar, bicho, isso aqui caiu do teu afim, o que, é que tá fazendo esse Flayer Husk aqui? Eu, <risos> sério, saca? Eu Eu não tenho... Porra, não sei nem a palavra, não tenho, não tenho nem a palavra pra dizer alguma coisa sobre esse Fly Husky, bicho.
1: Cara, eu, eu, eu tomei um pouco de susto também quando eu vi a primeira lista, né? Mas eu já tinha visto uma lista dele jogando em umas ligas, acho que ele chegou a fazer 5-0 em alguma liga e eu acho que na semana passada ou retrasada que ele também tava com essa mesma lista, que usa é, mantas Marés e a Husky. E a primeira coisa que eu bati o olho foi o Fly Husky, né? Porque eu senti que ele tava perdido, mas depois que você analisa a lista dele toda você vê que tem um propósito, e aí o segundo ponto é um que complementa o Flyer que é o fato de que ele tá usando nove drop-uns, né? Que são quatro delves quatro Fada Marota e uma Fada Vidente. Então, desse, desses nove ele é, já consegue aumentar bastante a chance dele, a chance enorme dele conseguir fazer um Ninja no turno 2, que é uma jogada bem forte contra a Tron, para quem, quem não está acostumado a jogar aí com, com esses, com esses arquétipos se você fazer um Ninja no turno 2 contra a Tron é uma coisa que realmente causa bastante impacto, né, porque pelo menos até o turno 3, 4, o Tron não consegue segurar os ataques do ninja, então você vai comprar aí de duas a três cartas sem... sem nenhum problema, é, Sem resposta. não tem resposta pro, pro bicho até, até o turno 4. Então, é, já consegue encaixar o ninja fácil aí e dá utilidade pro Firehust, caso a, a Token morra, ou até para ele poder, tipo, agrar o cara com mais facilidade. Cê, o Mundo das Marés já faz isso um pouco, né, porque ele dá mais um, mais dois também para criatura, criatura equipada, e o que dá mais um, mais um. Então, tipo, é um Delve 4-3, no, no, na melhor das hipóteses, e é uma fada 2-2 na, na, na pior das hipóteses. Então, não chega não é, uma, não é uma casa que tá totalmente perdida na lista, não. O cara eu realmente tava pensando ali no, num pouco disso aí. Um tempo atrás eu até cheguei a ver uma lista de Monoblue, chegou até a fazer resultado, eu acho ela usava lasca carroças de uma deck então...
0: É, o, o Bone Splitter eu já vi muito, agora o Flare Husky foi um excelente insight que você trouxe aí. É por isso que a gente traz o Álvaro, galera.
1: <risos> assim, eu, eu, eu gosto de olhar essas esquisitas justamente porque eu gosto de procurar por, o, o porquê das coisas, né? Então, é, eu, eu olhei esse flare Husky e eu bati o olho e eu falei, é, cara, isso aqui deve ser pra, tipo, conseguir agrar o, o, os controls mais rápido, poder fazer uma fada maior pra não perder no, no electric, ele ou poder tipo, deixar o... O Deus é grande o suficiente pra poder dar um bloco efetivo em alguma criatura grande do cara, sabe? Então não, não tá perdida a carta, não.
0: Uma outra lista que eu quero comentar é a lista do sexto lugar, do Nias Livres, do, do Cristiano, Hunter BR, E ele tem uma cartazinha de side, que é o Bloodfire Dwarf. E aí eu fui até o Cristiano, fui perguntar pra ele, cara, me fala um pouquinho sobre essa carta, por que, que ela tá aí e tal. É uma carta que a gente não vê, não vê sempre. Inclusive, até é até interessante eu falar a carta pra vocês. Eu acho que muita gente não conhece de nome. Ela é uma criatura não custo 1 um, um barra 1, um, custo um vermelho. Ela é de Apocalipse. Se Eu até tenho na caixinha, eu vou procurar. É, você paga um vermelho sacrifica o Bloodfire Dwarf. Ele causa 1 um de dano em cada criatura sem voar. E aí eu perguntei pro Cristiano, cara, por que que tá rolando essa carta? Aí ele falou que como é um deck cheio de criaturas que usa o Indie Way, que usa Lead de Stampede, ele não quer arriscar. O Electrical dele ir pra casa do caralho. Então ele jogou com Bloodfire do Off exatamente pra, pra aparecer, pra ele conseguir vir na mão, saca? Eu achei interessante a leitura dele, e certíssimo, obviamente, ele ficou em sexto lugar no challenge. Então fica aí a dica aí pra você que tá jogando de, de Sleavers, ou então um deck com muito Windy Way e Leads Stampede.
1: É, é, é sempre uma sacada de quem tá acostumado a jogar com com essas cartas. Né? Tanto o Lead quanto o Wind, ele tem esse problema aí de que se você tem, tem side que não é criatura, eventualmente você joga os negócios pro cemitério ou pro fundo e não adianta. Então se eu olhar pro side dele, eu acho que ele só tem quatro cartas que não são criaturas, né? que são quatro Prismatic Strands. Que é uma carta que se você jogar pro cemitério, não tem problema. Então ela ainda vai ser efetiva de alguma forma. Mas o Electric não, cara. você jogou pro fundo, jogou pro cemitério, dançou, né? Você não, não consegue mais fazer a carta. Eu acho que eu, eu já tinha visto uns comentários do, do Thiago, que é um outro amigo nosso aí também que joga de fractus desde do, do, de sempre. Desde que eu conheço ele e joga de fractus. Desde, desde, Tempest. é, desde Tempestade Desde que saiu o primeiro fractus ele joga de fractus, ele adora fracos E ele já tinha comentado: Nossa cara, adorei esse, esse anãozinho aqui, eu vou já jogar com dois no meu side. Eu fui olhar pra ver o que, que era e eu vi que era esse anão que dava um de dano. E aí no, no primeiro momento eu me fiz a mesma pergunta que o Fernando, que o Fernando se fez, aí eu logo vi que tipo. Faz, faz sentido, né com, com um deck que só tem criatura, e as únicas mágicas buscam criatura, você usar uma criatura de side, é, é, pra, que faz o mesmo efeito de uma carta que você, que você queria usar antes que não era criatura, chega a, a encaixar como uma luva no, na lista, né? e é o mesmo, o mesmo motivo pelo qual tem algumas listas desse, desse deck que usam o Scattershot archer de sideboard também, que é o que dá uma mana verde, um, bar, um barrado 2. Você vira dar um de dano em cada criatura com a habilidade de voar. Então, é, ele faz quase o mesmo, o mesmo que um Electric ele faria contra alguns decks, né? Como Mono Blue, R, etc. E ele consegue ser buscável também no, no Indie Way e no League de Então, isso aí é uma sacada para quem, quem gosta realmente de jogar com essas cartas aí. A gente fazer um side com o máximo de criaturas possível é sempre o melhor. E, e a gente tem ainda a lista do Leo Vut, né? De. de Oitavo lugar ele jogou de.. de Boros Monarca, teve que dar uma abandonada leve aí no, no Mono Black. Já tinha conversado com ele essa semana já, ele já falou que. Ele falou que ah, eu tive que dar uma abandonada no Mono Black, porque eu tava, tava um pouco estressado. Ele jogou no comentário que teve um jovem que ele jogou, ele pegou três burros em seguida e perdeu pros três. Aí ele acabou, acabou deixando de lado um pouco do o, o Mono Black. E eu queria fazer alguns comentários da lista dele, porque a lista dele tá bem diferente do que é o convencional do Boros Monarca, né? O primeiro fato é de que ele só usa um Palo de Sentinels, e normalmente a lista usam de dois a três, dependendo da versão de Boros que for, se é o Monarca ou se é o Bunny. e ele usa um Muldrift e um Guardião do Paco das Guildas de main Deck. O Guardião ele é um pouco mais comum na lista, mas ele não é Stepple, né? ele não está sempre presente, mas é uma carta que ele tá... ela tá ali sempre circundando a lista do Boros Monarca. E eu, particularmente, é uma carta que me prejudica bastante nas minhas Macs, eu tenho até um pouco de pesadelos com o Guardião dos Pacto das Guildas. Essas últimas semanas aí eu tava jogando só de Mono Black as ligas e eu peguei, eu acho que o lindoso metade das ligas que eu joguei <risos> e ele tava de boros em todas as partidas, e todas as partidas eu tive dificuldade. E a maior dificuldade que eu tinha era o Guardião do Parque das Guildas porque contra a maioria dos decks você realmente não tem resposta, simplesmente não tem resposta. É... Contra Mono Black, você necessita limpar a mesa dele para fazer um égito antes, que nem sempre funciona.
0: E sendo lindoso, ele tá jogando ao redor disso, jogando quando ele tem segurança de ter vários bichos.
1: Exatamente. O lindoso, como ele tipo, já domina a lista, ele sabe o que, que, que você tá planejando, porque ele já deve ter visto aquela jogada ali no mínimo 500 mil vezes. Então, ele já joga ao redor do, do que você já tá querendo fazer de resposta pro bicho dele. Então, é um bicho muito difícil de tirar da mesa, e é um bicho que basicamente ganha jogo sozinho contra algumas listas. Por exemplo, as listas são monocoloridas, é, mono, black, é, mono U, stomp, é uma carta que você desce na mesa e olha só pro cara, porque o cara não tem o que fazer contra ele.
0: Mas, Álvaro, Diga. você falou de um mudrifter como é que ele paga por esse mudrifter Álvaro?
1: <risos> Bom, ele paga por esse mudrifter não só com os perfect Prism, mas como ele também usa Bom Zonamento de main deck, que é, o, que é mais uma inclusão do Bom Zonamento uma lista diferente do Tron. Ele também usa Golden Egg de main deck, que também gera mana colorida, apesar de ser menos utilizado dessa forma. E não vi nas lends dele se ele usa alguma que mano Colorida usa.
0: Tem uma Cave. Usa
1: uma Cave of Temptation que mano de qualquer cor também, que é a, a, a lend que normalmente aparece no Tron, né? E a lista dele ficou sensacional, cara. Ele usa Bondas, que agora é a carta que tá mais hypada do momento, que já deve ter dado para ele alguns... alguns benefícios contra o Tron, né? Que já deixa o Tron pouco em cheque apesar dele só usar dois, ainda é uma carta muito poderosa, muito boa. E o fato dela já entrar gerando mana É uma coisa que faz bastante diferença Ele usa Sufokit Filmes de mendek também Que também é uma carta que é muito boa contra, contra os, os mid azuis que tem agora no formato
0: Um Chinese Edict, né?
1: É, também, e usa um Chinese Edict Que é a, outra, a última carta que tem aqui Que é um pouco diferente das, dos, das mais listas do Boros porque provavelmente ele usa esse Tienes Edicts aqui pra, contra alguns das, das ameaças que aparecem de vez em quando, tipo o Gourmag, o Lamog, etc, que aparecem de uma vez ou outra, que ele consegue tirar com mais facilidade. Ou o Guardião do Paco das Guildas do oponente também, que pode estar tá atrapalhando um pouco ele pra finalizar o jogo. Que
0: safada essa lista, que safada.
1: É, cara, essa lista ficou muito safadinha. Eu, eu, mas eu olhei pra ela e é tipo... É, eu, eu tenho um pouco de terror de jogar de Boros, né? Porque eu joguei a temporada passada inteira de Boros e eu tive... Ótimos resultados durante o ano inteiro, e quando eu cheguei no Nacional, eu fiz um resultado muito mediano. Então, eu fiquei com um pouco de pânico da, da lista. Mas quando eu olho pra, pra uma lista de bolos montada dessa forma, dá vontade de voltar a jogar de novo com, com o deck. A lista ficou sensacional, o site dele também tá bem construído, tem bastante coisa aqui tipo, pra responder o formato. Enfim, a lista do cara ficou muito boa, parabéns pro Léo pro e pelo resultado, e pela construção da lista também.
0: Vou salvar essa lista aqui, eu tenho que preciso de algumas redundâncias pra jogar com essa lista RL. Mas a lista está incrível, de fato. Eu não tinha dado tanta atenção para ela aqui visto os detalhes. E aí o Álvaro começou a dar os highlights aqui. E eu vou salvar essa lista nesse momento aqui. Salvo. <risos> para montar ela depois. E aí a gente teve o palpestrante do domingo. O Pauper Challenge do domingo, tradicionalmente, ele é um pouco maior do que o do sábado. Esse gap eh, de número de jogadores está diminuindo. A gente teve 47 no sábado e 57 no domingo. Mais uma vez, a gente não teve a lista no, no, no Challenge Project, mas a gente trouxe uma tabela cortesia do amigo meu do mindgears.com.br, senhor Álvaro França.
1: <risos> a gente ficou mais uma semana sem esses resultados, né? E eu, tô, eu já tô fazendo um tempo já, um trabalho de ficar coletando os dados dos resultados do mall... Do que é postado no site da Wizard. Então eu já tenho, eu tenho um banco de dados que eu carrego todos os resultados que, que tem disponíveis no site da Wizard dos últimos X meses, aí, eu acho que desde julho do ano passado. E toda semana eu subo esses resultados nesse banco, eu classifico as listas do, de, cada, de cada jogador né, para dizer qual é o arquétipo de cada uma, se é Tron, se é Stomp, se é Bunny, etc. E aí eu faço um levantamento aí, parecido com o que a gente já está, eu, o Fernando, a gente já está acostumado a acompanhar do Metagame também, que é separar. É, quantos de cada arquétipo que teve no, no evento, quanto que esse número representava percentual, quantas vitórias teve acumuladas de um para o outro, e faço esse, esse, esse sumário, aí, esse resumindo que, de como foi o, o evento.
0: A gente teve dessa vez sete decks diferentes no top 8, o primeiro lugar foi um Tron, e foi split com o segundo lugar de Stomp, né? O terceiro lugar foi um UW-Tron. E apesar de além de Tron tô classificando como um deck diferente, de ser chato com essa coisa de, de ban Tron, porque é diferente. A gente vai falar sobre essa lista daqui a pouco. Em quarto lugar, a gente tem um Burn. Em quinto lugar, a gente tem um B, Next Level Drops, o Delver. Em sexto lugar, um Afint. Em sétimo lugar, um Bully, um Boros Bully. Em oitavo lugar, o único deck que se repetiu, outro Stomp. Os decks mais jogados do campeonato, a gente teve, dessa vez, três decks, nas três primeiras colocações, ninguém empatadinho. O Stomp em primeiro com 7 cópias, o Tron em segundo com 6 cópias e o Blue Delver em terceiro com 3 cópias. 57 players, como eu tinha dito mais cedo.
1: Então, é importante só a gente salientar que esses números que a gente passou agora dos arquétipos, eles são referentes ao top 32, tá? Isso. Que ele, como a gente não tem o resultado de todos, o, a Wizard só posta os primeiros 32 colocados do evento. Como a gente não tem todos o, o restante, a gente faz só do top 32, que acaba sendo o que é mais relevante a nossa análise aqui também.
0: Sobre as listas... A lista que eu quero comentar, assim, dá bastante destaque, é a lista do terceiro lugar, que é do Bilster. Ele tá jogando de UW-Tron, por mais que seja um Tron. Ela é muito diferente do Tron que a gente já conhece, que é o Fog-Tron, né? Ela tem Jim Rova, ela tem Drifter mas, tipo, tem dois Sent Sentinel, tem quatro Core Skyfisher, tem quatro Travian Spector, duas Tochas de Kervec de main deck, Prismagic Strength, é um Tron com branco. Esse Tron foi chamado de Snow White Tron durante muito tempo. É, eu, particularmente, não sou muito fã dele. Eu, pref... eu, eu não acho que ele é o melhor Tron disponível, tanto que o Fog Tron me faz muito mais resultado. Mas acho muito interessante ele estar tá aparecendo e chegando no top 3 de um challenge.
1: Nossa, cara, eu gosto bastante dessa lista. Eu lembro que na época do Snow Tron aqui, que tinha ainda o Arkham's Astrolabe, era uma lista que me divertia jogando, sabe? Ela pode, tipo assim... Não ser a, a versão otimizada do, do Arquétipo, nem trazer os mesmos resultados, mas eu me divertia muito jogando. O fato de você ter acesso ao Qual Sky Skyfisher, para poder tipo, voltar o seu próprio Prisma, ou voltar o seu Trobinspector, ou voltar o seu Mudrift de fazer de novo, é, isso já dá uma, uma dinâmica totalmente diferente de jogabilidade da lista. O Fogtron ele é, muito, ele é muito passivo, né? porque ele é um control, então ele tende a ser muito passivo. E, então ele espera que você faça jogadas para que ele responda as suas jogadas. Essa lista era um pouco mais ativa, então ela funciona parecido com como funciona o Boros Monarca. Ele faz criaturas mais cedo, ele consegue ter card de gente com o fato dele poder voltar ao Prophetic Prism, fazer de novo e comprar carta. Ele usa o bom Desarmament também para poder ter card de gente no, no mid e no late game. E tem lá, tipo, aquela aquele efeito de matar no single hit que, tipo, acontece com a Fint, com a tog e Fling, né? Que é o, a tocha de Carrevec, que, eventualmente, o cara pode estar ali, tipo, socando com dois, com três, o um ano, com o Drift e um Core, ou com o Mudrift e um Travel Spectre, ou com um Core e um Travel Spectre, e tal, batendo de três em três, de dois em dois, e, de repente, ele te dá 16 de dano e te mata. Então... É, é um negócio que acontece com, com certa frequência com, com esse tipo de lista, é uma lista que eu gosto bastante, o side do cara também tá bem legal, Está tá usando Shenanigans e Shatter Impulso de, de Sidebot, que são duas cartas que a gente não vê tão convencionalmente no Tron, né, mas Shatter Impulse principalmente é uma carta que eu gosto bastante pela forma que ela, que, ela, que ela é empregada no formato, apesar de que nas listas de Tron ela não aparece muito, mas eu acho que é uma carta que encaixa muito bem, que ela tem buyback e tal, e ela não é Tipo, o gorila fica na mesa esperando tomar uma remoção. E ele também usa o gorila, também. Usa o Celene usa Heart, usa. É, Electric, ele usa mais problemáticas que você tem de sidebodies. Ou seja, ele está preparado para jogar contra o Ranges e para jogar contra os Agros, que são os decks que vão dar mais trabalho para ele ali. Como ele não usa. É, não tem acesso ao loop com. Com Stonehenge Digniter e Menemonic Wall, ele vai ter que se apoiar muito nos blocos e nas Magic Strangers, então ele usa um pouco de, de recursos para poder lidar com esses decks mais agressivos e com os decks que, que tendem a ser mais problemáticos para ele.
0: Sim, o side do, do Bills está uma pintura, cara, muito bonito ele. É bem diversificado, muitas one-off, né, muitas uma cópia da carta. Uhum. Inclusive tem o Coalition on the Guard que é tipo o irmão mais velho, assim, porque é maior do, do que do Standard Barrier, né, que faz a mesma coisa, só que é custa 4, 2 4. Então, aguenta mais porrada. É, acho que ele está tentando se enfrentar um pouquinho mais. Melhor o burn, né? É, é preciso um pouquinho mais de, de gás para matar a escola de Visto que ele não tem o verde para jogar o, o Edith Storm. Pulso of Murasa. Ele tem Blue Elemental Blast, que tem que ter, né? Mas está faltando a parte verde de ganhar vida.
1: Eu acho que ele consegue se virar bastante. Eu acho que só com o Guard e o. E o Prismatic. O Prismatic e o, o Dispel também ajuda bastante. A, o Contra o Bunny às vezes dá uma engasgada, né? Você vê muito Skill the Critic, vê Sim. Curse, vê Love Spike, vê Timelight, né? E você acaba ficando engasgado com esse Dispel. Mas se você subir esse Dispel já esperando dar ele no raio, no Fire Blast, em algum momento vai acontecer, não adianta. É. Então. Ele acaba segurando também um, um pouquinho disso aí. Eu acho que. Ficou, ficou legal o sideboard do cara.
0: E uma lista que é legal da gente comentar também, o Sneak Robert, que foi em quarto lugar, ele tá jogando de Burn. E não é sempre que a gente vê mudanças no Burn, cara. Ele mudou algumas cartas do main deck. E eu achei bem interessante. Eu achei, inclusive, um plano melhor pra jogar contra decks de controle, tipo Tron. Ele botou uma... Ele botou uma Firebrand de Archer de main deck e diminuiu o número de que Tool tá jogando só com dois de main deck. Então... É, gitu é uma carta que a gente sabe que eventualmente ela não vai bater, ela não vai passar por cima de um blocker. É, e a Firebrand ela consegue ser um quinto termo nessa lista dele. Eu achei bem interessante essa abordagem que ele teve.
1: É, essa questão de ser o quinto termo acho que é o principal, né? Porque aí pelo menos ele tem acesso a mais danos contínuos contra os decks mais lentos, como o Tron, principalmente, né? Sem perder muito do, da, da agressividade dele. E é uma carta que bate também, né? A Firebrand Ark é 2/1, então ela consegue. Ainda agressivar no, na mesma quantidade de dano que o Gitu Lovahania con, conseguiria também, caso ele consiga. Se ele conseguir realmente passar por cima do, do, do cara batendo, ele pode usar o Gitu e o Firebrand que vai dar o mesmo dano. Mas o Gitu não te dá a oportunidade de você dar o dano extra com, com o cast das mágicas. Então, acho que ele abrir mão do Gitu para colocar o Firebrand foi, foi uma, ideia, uma ideia legal. O gitu, ele realmente, em alguns momentos, ele não, não, não serve para o propósito dele. Pro, não um serve propósito dele na lista, que é, tipo, entrar cedo e causar pelo menos 4 de dano para poder fazer valer o custo dele. Então, acho que colocar uma carta que ela pode tanto bater quanto te dar dano extra caso ela fique na mesa, acho que ficou, ficou legal. Porque tu realmente... Tem muito champ block barra 2 no formato, né? Tem praticamente tudo que tem no mono black é barra 2, é... o Delver quando o flipa fica barra 2, o ninja é barra 2, então tem, tem o... o... O Spare Golem barra 4, o Mercador barra 4. Então, eventualmente, esse bicho acaba não sendo bom. você usar 4, significa que tipo, ele tem mais chance de vir no World no Game, mas se ele não vem no Early Game, ele vai ter muito mais chance de vir no Late Game, que é quando você não quer aquela carta na sua mão. Então, abrir mão dele ali, eu acho que foi, foi até interessante mesmo.
0: É isso, foi um comentário um pouquinho mais rápido do Challenge, porque a gente tem bastante coisa pra comentar ainda sobre investimentos no Mall, Então, vamos aqui chamar o Murilo de volta e ver o que a gente consegue investir e ganhar essa grana hoje. Sim. Opa cara, tudo bem? Vi que você chegou aqui a metade do programa, espero que você esteja gostando E eu vim aqui te lembrar mais uma vez que O Heavy Metal está em todas as mídias sociais Os links estão na descrição E te pedir para seguir a gente lá, cara Não custa nada e ajuda bastante a gente a crescer a marca E produzir mais conteúdo aqui para você, beleza? Vamos continuar
2: Vamos continuar
1: Cara,
0: Murilo. Quando eu criei o Instagram do Heavy Meta, eu comecei a seguir bastante gente do, do, do Magic, gente relevante do competitivo e tudo mais. E o Instagram foi indicando é, várias pessoas pra gente seguir, né? Então eu achei a página Investidor MTGO. E eu fiquei, cara, impressionado, porque não tem como não comparar com o Alpha Investments, né? O Alpha Investments é um cara que é um, é um gringo que tem um canal. Vou deixar o link na descrição. E ele fala bastante sobre investir no Magic, só que ele investe bastante no Magic físico. Uma das perguntas que eu tinha para te fazer era sobre se você também investia em Magic Física. você já explicou na introdução que não. Mas conta pra gente, cara, como é que começou essa história de investimentos no Mall. De repente você começou a ganhar dinheiro com algumas cartas, algumas trades inocentes e viu que tinha uma oportunidade por aí?
2: Na verdade, assim, eu quando. É, desde quando eu jogava no. Vamos falar no mundo físico, né, no IRL, eu sempre fui um pouco de, de trader também. Aliás, todo jogador de Magic é um pouco de trader. Só que a gente criou, na época, uma loja virtual chamada Best Deck. Aliás, a Best Deck tem até hoje, eu passei ela para um amigo meu e ele toca ela até hoje, não só com o Magic, mas também tem outros é, TCGs lá. E sempre tive esse gosto pelo, pelo comércio, né? Compre e venda, compre e venda, compra no atacado, vende no varejo e acompanho também, então, sou formado em administração de empresas e acompanho também é, investimento em bolsa de valores e outras coisas, né? Só que no mundo físico, eu sempre achei muito difícil esse negócio de você comprar uma carta aqui esperar chegar no correio. É, aí você tem que esperar a carta valorizar para vender para outro e colocar no correio de novo. Então, no mall, eu comecei a, a reparar essa dinâmica dos bots de compra e venda com um pequeno spread ali. E por, assim, meio que por sorte, né, ou por azar... A gente comprava, montava um deck, jogava tal. Na hora de vender, algumas cartas valorizavam, outras caíam o valor. E comecei a ver uma oportunidade nisso daí. Só que o desejo de realmente começar a investir foi quando. Olha que inocência, né? Quando um Boros Charm, por exemplo, que eu paguei coisa de é, 7 cents é, ou 0,07 ticks, ele deixei lá parado na conta, porque eu tava até sem mexer no mall fazia um tempão, quando eu fui entrei na conta para dar uma limpada na conta, vender tudo, fazer, fazer tiques e realmente vender os tiques para encerrar a conta no mall, vamos falar assim, porque eu já tava algum tempo sem jogar, é, esse o mesmo Borosherm Charme tava valendo coisa de 0,60, ou seja, 4 Bottle charm de 0,28 que eu paguei, eu fui vender a 2,40, então eu tive um lucro ali absurdo, então disso daí surgiu a... Uma... cara, então peraí, já tem a conta, já tem alguns chiques, vamos pegar e vamos fazer o um negócio acontecer.
1: Então, eu já tinha, eu tive vontade já de fazer isso em um, um certo momento, né? É, eu, minha conta do mall é meio fresca, né? Porque eu, eu comecei tem pouco tempo, foi eu acho que foi tem dois anos mais ou menos, foi em 2018, e eu comecei a conta no mall, na, na verdade, para poder treinar para o Nacional Pauper que foi o, o primeiro nacional que eu joguei, que foi de 2018. E eu, não, eu até então eu ainda não entendia direito como funcionava a dinâmica de mercado do mall, né? Mas eu sabia que era uma dinâmica que era similar à forma como a gente negocia as cartas hoje, né? Não, não, era com, não é como, por exemplo, o Magic Arena que é, não tem o valor monetário ali é, associado às cartas. E aí, eu fui começar a aprender e eu tive vontade uma, em algum momento de fazer isso. Só que, assim, o corre-corre do dia a dia, né? A gente não, acaba não tendo tempo para poder realmente dedicar para tudo que a gente quer fazer. Então, esse aí foi, acabou sendo uma coisa que a gente deixou para trás. Eu, particularmente, né, pessoalmente, eu faço alguns investimentos também em, no mercado financeiro. É, e hoje eu trabalho também para. Falei algumas vezes aqui no, no, no Heavy Metal, mas eu trabalho com o mercado de energia. Que é muito similar ao mercado financeiro, né? A gente tem um ativo e a gente negocia o ativo compra ele no valor baixo para poder vender no valor alto. É basicamente como funcionam os mercados. Ou o contrário também, né? Vender, vender no valor alto para comprar no valor baixo. E eu tive vontade de fazer esse, esse investimento no mó para ver se, se funcionava, mas eu confesso que eu nunca tive. Nunca tive é, o tempo para me dedicar realmente no, nesse, nesse tema. E aí quando eu fui fazer o Instagram lá do, do Madguis também para para colocar alguns seguidores, eu fiz a mesma dinâmica que o Fernando fez, né? seguir algumas pessoas e o, o próprio Instagram sugere que a gente segue outras pessoas. E eu achei também o perfil do, do Murilo, eu falei, cara, um, alguém realmente conseguiu tocar essa ideia de pegar e fazer. Eu achei sensacional, cara. Eu acho que é, deve ter mais ou menos aí umas duas semanas que, que, que eu tô seguindo o, o Instagram do, do Murilo lá. Tanto no meu pessoal quanto no, no do, do MindGears tem acompanhado, e eu vejo que, assim, a dinâmica é bem parecida com o mercado financeiro, para quem já trabalhou com, com isso, ou para quem mexe com isso em algum momento, vai ver muitas similaridades, acho que é um negócio que é mega interessante, que é pouco explorado também, no, no, pelo, principalmente no nosso país, né?
0: A gente tá falando separado parada de mercado financeiro, é, é, o Álvaro comentou sobre o trabalho dele, e acho que tem uma coisa que eu nunca comentei aqui, é que eu já falei que eu sou videomaker, que eu trabalho com, com marketing, social media, mas... Eu trabalho diretamente com clientes, escritórios de agente autônomo de investimento há quatro anos. Então, tem muita coisa que eu aprendo por osmose, <risos> por escrever, ter que escrever sobre, ter que fazer publicações e vídeos sobre. Acabou que meus primeiros investimentos também foram meio que incentivados por osmose através desse ambiente, né? Que eu convivo diariamente com, com essa galera do mercado financeiro. E aí, eu pergunto para o Murilo, uma curiosidade que eu tenho... Duas no caso, uma pergunta em duas partes. Por que não investir no mercado financeiro tradicional? Não sei se você também investe no mercado financeiro tradicional. E a gente vê que, eu pelo menos vejo que o mercado financeiro, a gente tem muita ferramenta para ajudar a gente nas nossa, na nossas decisões. É, inclusive, qualquer home brokerzinho de corretora, é, todas têm o seu, né? Então, a gente já tem vários gráficos, várias coisas que a gente consegue colocar. E no móvel, eu não sei se a gente tem essas ferramentas à disposição, né? Para a gente poder fazer as decisões um pouco mais embasadas, em em, nos movimentos e tudo mais. Mas como é que funciona mais ou menos essa correlação entre o mercado financeiro e o MOL, cara? E se você também já pensou em largar o MOL para investir só em ações, por exemplo?
2: Eu já investi em é, criptomoeda, já investi em ações e agora, vendo a, fazendo um comparativo aí, né? Investindo no MOL, vamos dizer, é... É um negócio totalmente diferente, é similar, mas é totalmente diferente. Quando a gente fala de investimento em ações, eu gosto, de, eu pelo menos eu, não gosto de ficar fazendo day trade. Eu acho que é loucura ficar fazendo day trade, porque você mais perde do que ganha. O investimento em ações, eu prefiro investir a longo prazo e trabalhar com dividendos, reinvestir em dividendos é. e assim por diante. É, criptomoeda... Também segue um pouco esse padrão, só que o risco é muito mais alto, então é uma coisa diferente. Quando a gente fala de mall, de Magic Online, é, ali não tem outro jeito a não ser trabalhar no day trade, tá? Aí você fala, pô, mas dá para você investir em alguma coisa pensando que daqui a um ano o negócio vai subir e tal, pô, dá, legal. Só que o, o meta, ele muda muito. Vocês têm um podcast aqui toda semana falando do meta, só do Pauper, que toda semana muda. Agora você imagina os outros formatos, Legacy, Vintage, é, é Standard, Pioneer agora, né que é um formato novo. Então, tudo isso, como isso muda constante, se você não acompanhar e entrar, eu, por exemplo, eu entro duas vezes por dia, eu acordo e vejo como é que está a minha posição da carteira, antes de dormir eu dou uma olhada na posição da carteira e para poder ver se eu vou fazer mais compras se eu vou fazer mais venda se eu vou fazer alguma venda ou se eu vou manter as posições você tem que ver isso basicamente todos os dias para você não perder o timing por exemplo eu comprei uma Black Lotus comprei quatro Black Lotus online coisa que a gente fala no, no mundo físico aqui putz, comprei quatro Black Lotus é a mesma coisa de comprar uma casa num condomínio fechado é, comprei quatro Black Lotus online Ali custou, acho que 4 ticks cada uma, 4 pontos alguma coisinha ticks. então Ou seja, é cerca de 20 reais cada uma, né? Só que em 3 dias deu um pico no vintage, porque o mall lançou um, um torneio especial lá, deu um pico no vintage, a mesma black de 4 dólares passou a valer 7, 8 dólares. Então, eu dobrei o capital investido muito rápido, coisa de 3 dias. Isso na vida real, não, vamos, vamos trazer para a vida real, né? Investimentos normais. É praticamente impossível de acontecer um negócio desse. Então, é, aí você me perguntou de ferramentas. A gente tem os, os próprios bots é, que vão comprar, que a gente vai comprar as cartas dele, vai vender as cartas para ele de volta. Eles disponibilizam no site. É, eles têm alguns têm APIs, mas outros você tem que ir na unha, tem que digitar o nome da carta e olhar e ver os gráficos. Mas todos eles têm os gráficos para você acompanhar. E tem é, ferramentas de price alert que eu costumo usar, isso tudo na minha conta do Instagram, eu comecei a explicar um pouco mais é, e vou explicar cada vez melhor isso aí lá. Mas essas ferramentas de price alert não é para você simplesmente ah, vou deitar a cabeça no travesseiro e vou dormir que a ferramenta faz tudo para mim. Não, são ferramentas para te auxiliar nas análises. Mas a análise quem tem que fazer é você mesmo. Então você decide aquilo que você conhece, o formato que você conhece eu gosto muito de Modern, então eu resolvi focar no Modern. Comprei Black Lotus porque eu estava sem opção no Modern para investir. Fui, pra, fui analisar cartas vintage só para ver o que estava acontecendo. Então, basicamente, é você analisar o meta, igual vocês fazem aqui, análise do meta do Pauper. Analisando o meta, você sabe aquilo que está em preço baixo, que pode voltar a jogar e assim por diante. Não é algo extraordinário. E aí, só retomando a sua pergunta, por que... Não investir no mundo é, normal, né? no mercado financeiro tradicional e sim no mall. É, no mercado financeiro tradicional, a gente tem a, é, ações de várias empresas, então eu que por exemplo, pegar uma ação, vamos falar de Magazine Luiza aqui, que é da minha cidade, né sou de Franca, interior de São Paulo, Magazine Luiza é da minha cidade. É, eu tenho que analisar o Magazine Luiza, quais são os próximos passos do Magazine Luiza, analisar a diretoria, analisar balanço é, financeiro, etc., no mall, não difere muito disso. Só que ao invés de eu analisar se a, se, qual que é a diretoria, balanço financeiro, etc., eu vou analisar o histórico da carta, o formato que ela está jogando, os próximos decks que vão surgir, edições novas que estão para lançar, lista de banimento, coisas do próprio jogo, que a gente que joga já está acostumado a analisar de, de um jeito ou de outro. Então, basicamente, é isso.
0: Uma coisa que é, eu fico pensando, você falou que você sua carteira hoje em dia está toda em modern, certo?
2: Basicamente todo em Modern, eu tenho um pouco da carteira é, em Legacy Vintage também, mas muito pequena a quantidade.
0: Como é que tá funcionando a retirada né, dos entre aspas dividendos? Você tem uma meta de, ok, esse mês, eu vi, eu, na verdade eu vi que você tem metas, mas tem uma meta de retirada, né, de, de resgate? Né, todo mês você tem que, você resgata tanto, você reaplica tanto? Como é que funciona o assim, seu gerenciamento de carteira?
2: Eu, por enquanto, por mais que eu tô adotando um day trade ali, é, a minha meta ali é fazer um investimento a longo prazo. Então, por exemplo, eu comecei com 200 e poucos ticks. Depois surgiu uma oportunidade de eu comprar mais 200 e poucos ticks. Eu fui para 468 ticks. Então, eu comecei a contar mesmo a partir dos 468. Hoje eu estou com 550 ticks. Deu um mês e meio de, é, operando. Um mês e meio operando. Primeiro mês eu consegui fazer quase 15%. Esse mês é, eu, tô, eu fiz 3% até agora. É, bem menos do que o primeiro mês, só que eu adotei uma estratégia um pouco diferente agora. Eu não estou fazendo retirada, tá? 100% eu estou reinvestindo ali mesmo, porque a minha ideia é que essa carteira cresça de 468 ticks, que ela é, chegue ali em 2000, mil, ticks, e aí reinvestindo e dando um percentual aí de 10, 10%, sei lá, dando, dando uma, um retorno de 10% ao mês, aí sim eu consigo fazer uma retirada legal de 300 ticks aí, que é equivalente a 1.200 reais, mais ou menos, tá? Deixa eu perguntar uma coisa. Na verdade, é uma, uma pergunta que eu acho que deve estar todo mundo se fazendo aí, né? É,
1: assim, no seu, no seu olhar de, de especialista no assunto, etc., você acha que dá pra viver disso? Você tirar uma renda mensal que pague suas contas todas baseadas nos seus investimentos
2: no Magic Online? Tá, pra gente fazer isso daí, a gente imagina o seguinte, a diferença do para o mercado financeiro tradicional. No mercado financeiro tradicional, é, eu tenho lá um milhão de reais, eu jogo um milhão de reais ali em ações e deixo o negócio acontecendo. É, eu tenho dois milhões de reais, eu pego, coloco em mais empresas e assim vai. É, o volume é muito mai, maior, né? Quando a gente trata no mall, por mais que o Magic tenha infinitas cartas ali, tem muita carta, 30, 40 mil cartas, eu não sei o número exato, é, fica cada vez mais difícil você aplicar bem esse dinheiro. Então, tem carta caríssima ali, claro. Tem por Uro tá custando uns 70 ticks hoje. Só que uma carta de 70 ticks, a chance dela valorizar é muito pequena. Ela pode até bater os seus 80 ticks, mas o risco é muito alto por, é, baseado naquilo que ela valorizou já. É, ou você tem que partir para cartas de 3 ticks, 5 ticks, é, 1 tix, 0,20, sei lá. Então, assim. Quando eu chegar em 10. Vamos, vamos falar que eu consiga chegar em 10 mil ticks. Para eu aplicar 10 mil ticks, o meu esforço vai ser muito maior do que simplesmente eu tenho o esforço hoje com 500 ticks. Então, viver só disso daí, não, não é que seja difícil, mas se eu quiser tirar uma renda de 10 mil reais por mês, eu vou ter um baita de um trabalho. Vai ter que virar realmente uma profissão isso daí. É, não vou poder ficar entrando só duas vezes por dia. Eu vou ter que entrar de manhã, ficar uma boa parte do tempo analisando carta a manhã inteira, fazendo compra no período da tarde e, ao mesmo tempo, é, com o Price Alert ligado para fazer venda, para fazer a, a roda girar e conseguir tirar uns 10% ali de rendimento no final do mês.
0: É mais ou menos a galera que tenta viver de day trade também, né? Eu conheço é, vários investidores que se aventuram em, ok, essa manhã inteira eu opero na, no mini índice, no dólar, no que quer que seja, e... Tenta fazer uma parte da renda disso de tarde, todo mundo tem seu trabalho, entre aspas, de verdade. Então, é uma coisa que eu, que eu vejo que, no caso, para tentar investir do, no mall e ganhar dinheiro e a vida com isso, tinha que ser essa coisa também full time, né?
2: Eu penso assim, tá? É, dá pra gente fazer, eu, igual eu tava falando da estratégia desse mês, tá um pouco diferente. O mês passado eu coloquei estratégia de qualquer carta que valorizasse pelo menos 10% eu vendia e comprava outra e assim por diante. Deu muito certo, eu fiz 14%, quase, quase 15%, 14,40, se não me engano. É, nesse mês, eu estou em 2,90, porque eu adotei uma estratégia diferente de só vender cartas que chegassem bem próximo do, do topo dela. Então, eu tenho carta lá que já valorizou é, 10%, mas que eu não vendi ainda, então estou esperando. Então, assim, como a estratégia é diferente, eu, eu tô e eu, o meu momento, assim, eu estou começando nesses investimentos com, de uma forma mais séria, né? Eu estou adotando estratégias diferentes, por mais que deu certo a primeira, porque eu quero ver a segunda se vai dar mais certo do que a primeira. Então, eu ainda estou em fase de teste. Uma pode ser que consuma menos trabalho do que a outra, é, que, que consuma menos meu tempo do que a outra, né? Mas é, eu só vou conseguir falar isso o mês que vem.
0: É, esse seu trabalho no, no Instagram... É, leva a uma duas próximos assuntos que eu queria falar que um deles é qual conselho que você tem para para dar pro cara que quer começar a investir no mol primeiro é você aconselha alguém a começar a investir no mol e depois qual conselho que você dá
2: o meu trabalho no Instagram ele na verdade ali ele não é só para divulgar para as pessoas mas também é como se fosse um um autocomprometimento, meu, é uma coisa a mais que eu fiz para poder falar assim, não, é, segue fazendo esse trabalho, segue investindo porque o negócio dá resultado e agora não é só você, tem mais gente te acompanhando. Então, você tem que dar exemplo, então continue fazendo os investimentos. É mais que um puxão de orelha em mim mesmo para seguir fazendo isso. É, se eu aconselho o pessoal a investir no mall, eu só aconselho quem conhece de medic. Quem não conhece de medic, eu falo, cara, não mexe com isso porque o negócio é... É complicado. Agora, quem já conhece de Magic, eu falo, sim, invista no mall. Cartas de valor mais alto, ela te dá 10% de lucro. O trabalho é menor, te dá um lucro de 10%. Beleza, legal. Cartas de valores menores, ela pode te dar 50%, 100%, às vezes até 200%. Então, qual investimento na vida, fora isso, te dá um retorno desse? Eu não conheço. Tá? E você pode me falar, ah, não, tem coisa que te paga 3% ao dia. Eu já te falo que é pirâmide, que é esquema financeiro e que não vai funcionar. Então, é, de cara, quem conhece um pouco de investimento sabe que a taxa Selic, que é, foi até semana passada, é, reduziram de novo né, para 2,25 ao ano. Esse mês eu fiz 2,90 em 15 dias. Então, a gente pega e fala, pô, 2,90 é muito pouco comparado com os 14 do mês passado. Beleza. Só que 2,90 comparado com uma Selic, eu já bati uma Selic que demora um ano e eu bati em 15 dias. Então, sim, eu dou um conselho para começar a investir no mall. É, e o conselho para quem começou a investir no mall é atente ao formato que você já joga. Não fique querendo seguir aquilo que eu estou postando no Instagram, porque muitas vezes eu posto ali no Instagram coisas que eu já comprei e coloquei ali, e não porque eu postei ali que é um negócio que vai dar certo eu não, eu não sou o dono da, da verdade eu tenho uma linha de raciocínio baseado naquilo que eu enxergo do metagame é, tenho dado sorte com alguma coisa? Tenho mas também tem coisa minha ali que está encalhada já tem um tempo e eu estou esperando valorizar outro conselho que eu dou, tenha paciência colocou ali, a carta não valorizou não desespera tal. deixa que uma hora ela vai chegar no valor que você quer o Magic Online, ele é muito rotativo, é muita gente comprando e vendendo o meta muda toda hora surge uma carta nova, o jogo muda de, de ponta cabeça então aquela carta que hoje vale centavos, ela vai chegar no pico dela de novo, é só questão de esperar Ah, pode acontecer de eu perder dinheiro em alguma coisa? Sim, pode acontecer igual qualquer outra coisa na vida, pode acontecer mas a chance é muito pequena, o risco é muito baixo se você tem paciência Isso aí eu acho que são, são coisas que assim, quando eu bati o olho no o trabalho do
1: Murilo eram algumas coisas que eu já pensava. Que, primeiro, o Magic Online ele tem uma rotatividade muito grande de cartas, né? todo, todo dia. As pessoas estão comprando e vendendo cartas de uma, de uma forma muito intensa todo dia. A gente vê aí pelos, pelos uh, os amigos mais próximos que o Fernando temos no, no, no formato, que os caras estão o dia todo vendo lista, montando deck, jogando, testando e tal. E nesse testar, de montar a lista, desmontar a lista, isso aí é sempre uma, uma cartinha que entra na porra do cara, uma carta que sai. E aí você imaginar que, tipo, tem... Se só dentro do nosso formato já tem várias pessoas que fazem isso, se a gente for olhar todos os formatos que tem no Magic Online, isso aí dá uma quantidade enorme de cartas rotacionadas por dia. Então, eu acho que... É, essa questão que o Murilo falou de que tem uma rotatividade muito grande é muito bom, porque pelo, isso, pelo menos, dá liquidez o mercado, né? Que é uma coisa que a gente sofre bastante em alguns outros mercados. O mercado de energia, por exemplo, é... É um mercado muito intenso financeiramente, né? Você, é, você precisa tem um feeling muito bom, tem um entendimento do, muito bom do mercado, que seria o entendimento que a gente tem de cada formato no, fazendo um, um, um paralelo com o Magic Online. E você precisa saber exatamente os momentos de você entrar e sair da posição igual é em qualquer mercado. Só que a diferença é que no, no mercado de energia, como a gente tem um número limitado de comercializadoras no, no mercado, a gente acaba sofrendo com problemas de liquidez, que é quando a gente tem o produto e não consegue desovar ou a gente, quando a gente não tem aquele produto e a gente está precisando dele agora e não consegue comprar também, então é, só de, de ter essa liquidez mais acentuada no, no médico online já dá um sinal positivo para quem quer investir e é isso que o Murilo falou mesmo, acho que para quem quer começar nessa, nessa vida aí de, de investir no médico online, confesso que eu já tô até pensando agora em fazer também, é, que é, se atente se um pouco ao do, do formato que cada um joga, porque é, esse entendimento de, de, do formato que você joga, de saber como que o formato está se comportando, o que, que pode sair para o formato agora nesse momento, o que, que tem para entrar no, no formato, como que o metagame pode se comportar de uma semana para outra, uma coisa que eu e o Fernando a gente faz aí bastante, que é a análise do metagame, ver como que o metagame está se comportando, que aí esse feeling do formato que você joga é que vai te dar o melhor direcionamento para você fazer as melhores negociações.
0: Essa questão da, da liquidez é uma coisa que, que sempre me pegou muito em relação a comprar para revender carta de Magic. É, eu tô no mall há muito pouco tempo, comecei esse ano, um pouco, me aventurando um pouco mais profundamente depois da quarentena, né, mas às vezes eu até comentava assim, até com a minha esposa, ah, essa carta aqui eu comprei por dois reais agora tá valendo 20. isso é carta física. Ah, tu vai vender? Eu falei, não, tipo, eu vou vender uma carta, duas, aqui na cidade, saca? Então... A liquidez do Magic físico, principalmente em mercados menores, como aqui no Maranhão é, é ridícula, é impossível. Eu quero vender uma carta que valorizou, eu não consigo. Mas o Magic Online não tem esse problema com a dos bots. Isso aí, tudo que vocês comentaram sobre, sobre a liquidez e tudo mais, só corrobora tudo que eu, que eu pensava. E aí, Murilo, você falou uma coisa assim que agora tem gente acompanhando e tal, e eu tava com uma dúvida, até anotei aqui no caderninho pra te perguntar, porque eu bem sei que o mercado financeiro tem uma veia educacional muito forte né? é uma coisa que paga minhas contas há uns 4 anos mas você pensa eventualmente em fazer uma, uma parada tipo soltar call fazer, sei lá, relatório de análise de, de investimentos, porque é, não tem CVM para regular é mal, cara, então é, não, não precisa ser analista, não precisa ter, ter nenhuma certificação e você tendo o Instagram, tendo seu histórico provado de que seus lucros estão sei lá, ascendendo mensalmente, você acha que seria um excelente nome para começar uma casa de análise de investimentos no mal, né, cara?
2: Então, tudo que eu faço na vida, primeiro eu gosto de mostrar o valor para depois é, pedir alguma coisa, né? Vamos dizer assim. Então, o meu momento agora, eu tô fazendo isso daqui é pra mim, tá? Eu faço para mim porque é um jeito de pegar um dinheirinho meu que tá parado, colocar ali e fazer o um negócio render, e num negócio que eu conheço, igual eu tava explicando, e que vai me trazer é, muito mais retorno do que se eu colocar lá no banco e deixar na mão de um gerente, vamos falar assim. Só que isso que você falou, realmente, muita gente já veio me, me pedir, falou, cara, eu tenho um monte de tiques aqui, só que eu queria investir, você não quer fazer parceria? Cara, como assim parceria? Não, você pega e investe os ticks, a gente divide o lucro tal, você me dá as indicações. foi galera, calma! que eu também sou um aprendiz nisso daqui, estou aprendendo junto com vocês agora a partir do momento que o negócio começa a dar resultado, realmente a gente começa a criar um, um nome, né? Pô, já fui até convidado aqui para o Heavy Meta, estou feliz pra caramba de poder compartilhar um pouco da, da história é... isso daí pode... sim, pode ser que aconteça, a gente começar a criar relatório de análise é... Coisa... tudo que a gente puder fazer para ajudar essa comunidade eu acho que é bacana pra caramba e, e outra Quanto mais gente entrando e investindo, aumenta a liquidez do negócio, melhora para mim de volta. Então, por que não, né?
0: Pra finalizar, antes da gente passar para a indicação de metal, é... quando eu comecei a jogar Pauper, quando, quando, em 2018, foi quando o Arena tava saindo, assim, tava expandindo pro Open Beta e tudo mais. E foi o um momento que todo mundo falava que o mall estava morrendo. Ah, o mol está morrendo, o mol estava morrendo. E foi uma época que os preços despencaram. E, inclusive, eu falei com o Matana já que, tipo, nessa época ele comprou muita coisa. Todo mundo saindo do mall, todo mundo vendendo coleção e o Matana comprando. E eu tinha essa impressão do lado de fora de que o mall estava morrendo. Hoje estou dentro do mall, percebo que o mall está vivo, bem, saudável, que aquela na cor de abroba, <risos> mas o... <risos> essa é para os velhos da internet. É... Mas a galera de fora ainda fica nessa. Não, o Mol tá morrendo. Daqui a uns 5 anos é só Arena. Qual é a sua perspectiva disso? Porque é, uma das coisas que eu tenho amor e ódio do Mol é o sistema de... financeiro do Mol, né? Pô, é muito legal você. É, eu quero uma carta, eu vou lá e compro. Em vez de ter que gastar um Coringa raro ou mítico, que vai dar uma carta de 2 dólares, uma carta de 20 dólares ao mesmo Coringa. E eu posso comprar uma carta de centavos de ticks se eu precisar de uma carta de centavos de ticks. Qual é a sua, sua impressão sobre a longevidade do MOL? Principalmente tratando-se de investimentos,
2: né? Esse aí é o, é o maior... Não vou nem falar maior, eu acho que é o único cagaço que eu tenho aí. É do dia de amanhã o um negócio acabar do nada, entendeu? E realmente pode acontecer porque não é a gente que manda no jogo, não tem agência regulatória, não tem não tem porra nenhuma nesse negócio. É, só que é um risco que eu tô disposto a correr porque o negócio tá acontecendo. do eu E eu acredito assim... A Wizard ela, ela é uma fonte de renda para ela. Muita gente entra lá e compra muito chips. E se a gente fizer todas as análises do tipo quantos chips eu preciso para jogar um torneio e quanto que aquele torneio paga e quantos jogadores entram, tal, é uma baita de uma fonte de renda é, para o Wizard, tá? Então não acredito que vá acabar do nada. Essa história eu também peguei essa essa onda aí de que o mall ia acabar por, por conta do Arena. É, comecei a jogar arena até por conta disso, porque pô, eu também tenho que jogar arena, porque senão né, eu vou ficar por fora. E aí eu comecei a ver que no arena não tem esse negócio financeiro. E eu não sei se vocês acompanham canais do, do Twitch, é, muita gente ali fazendo que, que vive só disso, não só de jogar e fazer stream e ficar pedindo doação, mas o cara também ele, ele ganha... Uma, uma liga ali, ele faz chique, joga próximo e vai ganhando, o cara vive só disso. Então, eu acho muito difícil do mal acabar é, de uma hora para outra, tá? É, você falou em cinco anos, pô, em cinco anos já dá pra gente ter feito muita grana nisso daqui e ter partido para um outro investimento. É, joguei bastante arena, joguei muito arena, eu cheguei a ser número nove numa arena uma, é, um mês, peguei mítico, fui, fiquei nono colocado aquele mês e depois... É, mas só joguei aquele mês, no outro mês parei de jogar perdi o tesão de jogar arena nunca mais joguei arena, pode ser sincero e não gosto do gráfico do arena, por exemplo, tem muita gente que gosta e eu não gosto é... voltei pro mall e outra não tem todo, todos os formatos no arena e cara, é muito gostoso você jogar um vintage você baixar uma Black Lotus no turno 1 um, é, dar um ancestral recall não tem preço isso daí e tudo isso daí gastando muito pouco Coisa que a gente sempre quis fazer quando a gente começou a jogar e nunca teve oportunidade, no mal você tem como fazer. É, e não acredito que seja tão simples para a Wizard colocar os formatos eternos no Arena. Porque simplesmente você vai lá e troca um Coringa numa Black Lotus. Não, acredito que não faz muito sentido isso daí.
1: Eu acho que esse, essa questão aí de... O o mall falecer e o, ma o arena tomar o lugar, realmente é um negócio que vai ficar para a história mesmo, porque isso aí não, não, tem, não tem fundamento de, de ocorrência. Ah, porque daqui a cinco anos vai ser só arena. Cara, eu duvido muito. Acho que a gente vê já hoje muitos sinais de que isso não tem como acontecer. Primeiro, a questão mais clara é o gerenciamento financeiro de cada, cada plataforma, né? O mall tem um, um, uma, uma economia e o arena tem uma forma totalmente diferente. E... Não tem como você transportar um para o outro sem gerar ônus e sem gerar perda para a empresa. Porque hoje, a quantidade de jogadores que estão no mall e que não estão dispostos a sair do mall é grande o suficiente para que esses jogadores, caso sejam prejudicados, eles simplesmente não joguem mais nada da empresa. Então, não, não tem, não tem uma, uma forma de parear isso aí sem, sem gerar ônus. Né? Acho que, no, no máximo do máximo, que eu acho que é, é super improvável que é a empresa fazer uma forma de migração do, do mall pro arena fazendo com que os jogadores ganhem alguma coisa por migrar a conta deles do mall pro, pro arena, porque eu acho que simplesmente não dá certo. Primeiro porque o, o arena ele já foi feito de uma forma que não permite uma economia variada, por exemplo. É, Magic Arena não, não te permite ter mais de 4 cópias da mesma carta, então, por mais, a, a, a menos que ela tenha sido editada em, em edições diferentes, né? Mas quatro copas da mesma carta, da mesma edição, você não pode ter. Então isso já deixa claro que não tem, não tem como é, você gerar uma, uma economia que se retroalimenta, né? Porque se você só tem, pode ter quatro cartas, você passou as quatro, você vai precisar de quatro, depois você vai vender de novo. Então não, não tem como fazer isso. E o segundo é que a gente não tem essa transação clara dentro do, do Arena de é, quanto que vale, por exemplo, 100 gold em dinheiro. Quanto, quantos reais vale 100 gold? 1.000 gold? Quantos reais valem, vale sei lá, 3 mil gemas? Tem o preço que eles colocam lá na loja, né? Mas é, o preço que isso vai ser transportado de fo pra fora do jogo não, não existe, porque isso realmente não, não é uma moeda que você comercializa. Não tem como você passar gema e gold de um lado o outro pro, pra outros, outros jogadores. Isso aí já é um ponto que é claríssimo, que deixa, que deixa mais do que evidente que não tem como um substituir o outro. E o outro ponto também é que a, os dois, os, as duas plataformas, elas seguem... É, equipes de desenvolvimento diferentes é, são áreas de gestão diferentes dentro da, da empresa e elas é, têm objetivos diferentes o Magic Arena ele surgiu para poder, poder preencher o espaço de esportes que a Wizards não, não tinha praticamente só o Magic Online não conseguia preencher isso porque não se enquadrava no que hoje a gente considera esportes não dava transformar o mall em esportes hoje, porque é uma coisa que no, no esportes como a gente vê por exemplo League of Legends Hearthstone, é, o próprio Magic Arena hoje também, todos os outros jogos que são, são dessa categoria hoje, eles são jogos feitos para poder ser exibidos, eles exibem uma apresentação para o público, ele tem um gráfico bonito, tem animação, tem isso, tem aquilo, são coisas que são feitas para poder gerar uma publicidade, gerar um evento que consiga ser transmitido para todo mundo, todo mundo poder acompanhar. Se você for pensar nisso com o Magic, com o, o Magic Online hoje, não, não tem cabimento. Imagina uma partida transmitida de Magic Online é, de um, por, uma, por um evento do, do, do porte que o Magic Arena hoje transmite. Não, não, não é uma coisa que vai ser legal. Hoje a gente consegue assim, acompanhar a live, a gente acompanha a transmissão comentada de, de final de evento, top 8 de evento, mas não é a mesma coisa. Então, a ideia que eles trouxeram para o Magic Arena era é justamente preencher um pouco dessa lacuna do esporte para o Wizard, que não tinha ainda essa, essa coisa bem plantada dentro da empresa. Eu acho que essa questão aí do Arena substituir o Magic Online realmente não é uma coisa que vai acontecer.
0: Perfeito, perfeito, eu concordo. Eu concordo também com os pontos levantados. Eu acho que também o, o mall, hoje em dia, ele tem muito a oferecer em relação ao Arena. Eu joguei Arena também durante umas férias do, do trabalho. Eu passei tipo um mês jogando Arena e Far Cry 5, mas não voltei mais depois disso. Hoje em dia eu até desinstalei Arena no meu computador e adoro o Mol, cara. Sinceramente eu acho que o mol como um simulador de Magic, que é uma plataforma inigualável. E o Arena como um jogo de videogame, ele é uma plataforma inigualável. Então eu acho que os dois conseguem coexistir e tem espaço para os dois. E tem espaço para investir dos dois. Então... É, finalizando o podcast, a gente não pode deixar de fugir da nossa indicação de metal.
2: seguinte eu não sou nunca fui muito fã de, de heavy metal mas eu gosto gosto de rock é, passei boa parte da minha infância até hoje em dia escuto muito é, Scorpions é um, é a banda que eu mais gosto assim minha banda favorita seria Scorpions massa se fosse para indicar eu indicaria eu, na verdade o álbum inteiro que é acústico gravado com a orquestra a orquestra filarmônica aí cara top demais é o que eu mais gosto
0: tem uma história engraçada do Scorpions é que eu já falei aqui todo podcast eu falo praticamente que eu moro no Maranhão, e a gente teve o MOA, né? O Metal Open Air, que foi o maior desastre do Metal Nacional de <risos> todos os tempos. E, terrível, queimou o estado para sempre. A gente tava indo numa vibe de shows muito boas, que começou com o Scorpions. Teve um show do Scorpions aqui, internacional, em São Luís. Lotou, cara, deu gente para caralho, e tava indo muito bem. A gente teve um show do de Guardian, eu fui, minha banda preferida, assim, todos os tempos. Provavelmente é o de então eu fui também. E a gente tava indo no âmbito, assim, porra, numa sequência sensacional. E aí teve esse passo maior que as pernas, que foi o Moa. E se eles tivessem trazido só o Megadeth, teria sido incrível. E a gente poderia ter continuando com os Baby Steps. Mas, eu de vago. Senhor Álvaro, sua indicação.
1: Hoje eu vou novamente indicar um Iron Maiden, cara. Eu vou indicar esses High, que é uma música que eu tenho escutado bastante ultimamente. Iron Maiden em si é uma banda que eu tenho escutado bastante ultimamente, Uma com pedação da minha infância, acho que eu já comentei isso no podcast que eu participei anteriormente, né? Eu, a, meu início do Magic na, no ensino médio era basicamente regado ao Iron Maiden, era a banda que eu mais escutava. Então, é, sempre que eu escuto o Iron, eu lembro, lembro do Magic, sempre que eu jogo médico, Magic, eu lembro do Iron. Então, Nessas últimas semanas agora que eu tô é, jogando mais no Magic Online, tô mais dedicado ao Magic, eu tenho escutado bastante Iron e hoje eu queria fazer essa indicação de novo.
0: Perfeito. Todas as indicações de metal, como sempre, estão na nossa playlist colaborativa do Heavy Meta. Tá na descrição, tá no Spotify. Sensacional, a gente tem músicas de 41 episódios, mais dois primers, mais três especiais, tá tudo lá. Recomendo que você siga, tem muita música legal. Galera, muito obrigado, mais uma vez, por ter é, disponibilizado o tempo de participar aqui do Heavy Meta. Agradeço pra caralho a presença do Álvaro. O Álvaro é o um amigão, a gente tá sempre debatendo, conversando. E o Murilo, cara, foi muito legal te conhecer, gosto muito do trabalho, desejo bastante sucesso. É, tanto nos seus investimentos quanto nas suas mídias sociais, bastante alcance, cara. Obrigadão aí, galera.
2: Eu que agradeço a participação aí, o convite, tá? É, eu sei que você vai deixar na descrição, mas o pessoal que tá ouvindo aí, segue a gente lá, tanto no Twitter quanto no Instagram, investidor investidorMTGO. É, muito obrigado e até a próxima.
1: Valeu, galera. Muito obrigado, Fernando, e novamente pelo convite. É sempre uma satisfação participar do RevMeta. E em breve estaremos aí novamente.
0: É, isso aí. Tem que bater o recorde de participante, né?
1: É, falta pouquinho, né? Eu acho que agora só, só, só falta mais uns dois. Se cuidaria.
0: <risos> Valeu, galera. Falou. Até a semana que vem.